0: Podcasts Band News FM Papo de Sambista Oferecimento Folia de ofertas a Moedo Um desfile de ofertas No seu carnaval E problemas com multas de trânsito Ligue para Cabricop 3177
1: 3124 Opa, olha aqui, Papo de Sambista, podcast Band News FM comigo e com o grande Bruno Filipe, o especialista, está dando show. Este episódio tem um para cada escola, este dedicado a Viradouro. que tem muito dinheiro, que mostrou muita opulência, muita grana no carnaval de 2019, vice-campeã com Paulo Barros. Ele viu chorar, vai me sorrir, Paulo Barros se foi, voltou para Unidos da Tijuca, escolheu optou por dois Carnavalescos estreantes no grupo especial Tarcísio Janon e Marcos Ferreira que propõe um enredo, para mim, Bruno, devo dizer, o mais confuso de todos resultando também numa sinopse confusa, falaremos sobre isso tudo também resultando, impactando num samba não entre os melhores Viradouro de Alma Lavada, Viradouro das Ganhadeiras, Viradouro de Maria do Xindó Há alma lavada nas águas de Itapuã, algo como mulheres históricas importantes na história da Viradouro, Dercy Gonçalves, entre elas, a outras chamando outras mulheres negras, as ganhadeiras de Itapuã. É isso confundi muito, confundi mais do que o um enredo já confundia. E eu estou muito pessimista em relação a Viradouro, Bruno Felipe.
2: Olá, André olá, ouvinte da Rádio Band News FM, do podcast Papo de Sambista. Eu não diria pessimista, eu diria que você está analisando o que de fato preocupa na Viradouro. A Viradouro passou por uma mudança de expectativa muito grande do Carnaval de 2019 para o Carnaval de 2020, devido à saída do Paulo Barros, uma saída inesperada, repentina, parece que houve um problema interno, uma briga interna entre ele e a direção, e meses depois do carnaval de 2019, quando a viradora foi vice-campeã do carnaval, ele sai da escola e volta para Tijuca. Isso criou um, um clima de expectativa sobre qual seria o carnavalesco da Viradouro. E a Viradouro optou por trazer dois jovens estreantes no grupo especial, iniciantes também na carreira de, de, de carnavalescos, embora já tenham feito trabalhos anteriormente, mas muitos jovens também, em vez de contratar um figurão, um grande nome aí do Carnaval do Rio de Janeiro. Então tem uma reversão de expectativa, porque são dois nomes desconhecidos e uma mudança completa do enredo, porque o Paulo Barros dificilmente faria um enredo desse, não é cara do Paulo Barros fazer isso. Esse enredo é de fato bastante confuso, esse enredo que nós podemos classificar como tema... né? É, faz uma alusão ao presente através, é, Fazendo referência A um grupo musical Da atualidade Que resgata uma tradição cultural Antiga E também faz uma volta ao passado Para falar das mulheres Que lutavam contra a escravidão então essa ligação passado e presente, ela fica um pouco confusa no, no, na sinopse e isso vai se refletir também na letra do É uma sinopse que tem problemas de redação muito grande, uma sinopse confusa, então esse quadro, Carnavalescos Novos... Enredo confuso, faz com que é, a viradora caia num certo paradoxo, porque a viradora é uma escola que tem uma infraestrutura grande, é uma escola que tem um apoio financeiro é, maior do que as outras, porque além da, da estruturação interna, administração interna, há também apoio do poder público da prefeitura de Niterói, e aí estamos no seguinte paradoxo, a Viradouro, bem estruturada, com dinheiro, mas com carnavalescos desconhecidos e com um enredo confuso, como vai se dar a Viradouro na avenida? Como vai ser a Viradouro desfilando dentro desse quadro? Então eu tenho uma expectativa muito grande sobre a Viradouro por isso, porque é uma expectativa que caminha de um lado. Né? para uma incógnita e, por outro, por um bom desfile, porque a Viradouro é uma escola estruturada. Então, vamos prestar atenção à Viradouro porque ela pode... Estourar, ela pode fazer com que os dois novos carnavalescos sejam as grandes revelações do grupo especial de 2020, mas pode decepcionar. E esse é meu receio, esse é meu ponto aí, de, de para o qual eu chamo a atenção, meu ponto de que a Viradouro pode fazer uma reversão completa de expectativa no desfile.
1: Mas e o peso dessa responsabilidade de suceder Paulo Barros, um desfile vice-campeão, sobre dois talentosos mas estreantes carnavalescos. Isso pesa? Você acha que isso é um fator que pode complicar o desenvolvimento do trabalho? Aliás, você acha que, por exemplo, uma sinopse mal escrita, como você, a que você se referiu com toda a razão,
2: é uma expressão dessas dificuldades, desse peso? Pode ser. Normalmente a sinopse é escrita por pesquisadores junto com os carnavalescos. Mas me parece que isso pode ter acontecido. Carnavalísticos ainda é, pegando a, a, a funcionamento do grupo especial, pegando todos os manejos do grupo especial e pode ser que aqui ou ali eles tenham falhado, mas o peso certamente existe, é um peso no ombro deles muito grande, afinal é uma escola grande do grupo especial e atual vice campeão do carnaval, então como eu disse, a virador pode consagrar esses dois nomes, mas pode também fazer com que ele seja uma decepção muito grande. E aí temos que prestar muita atenção ao que o virador está fazendo Eu sei que a escola está treinando muito, está ensaiando muito fortemente Nas ruas de Niterói A bateria fez ensaio na, na Marquês de Sapucaí à noite A escola tem uma comunidade muito forte A escola canta muito sambas Se engaja muito no desfile Mas temos problemas e temos receios que apontamos aqui Então, se a viradora estivesse com o Paulo Barros Eu diria que a viradora estaria indo para as cabeças mas nessa situação, a Viradouro é uma incógnita, que pode ser boa e pode ser ruim.
1: Vamos ver o que há no barracão da Viradouro. Vamos ver o que a Viradouro está preparando. Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira com a repórter Daniela Dias, que está lá. Que tal, Dani? O que se está produzindo nesse barracão? A Viradouro vem forte, Dani?
0: Olha, vocês estavam falando sobre os carnavalescos da Viradouro serem muito novos e substituírem aí Paulo Barros. Inclusive, eu conversei com o Bruno Filipe para uma das nossas matérias da série Enredo aqui da Band News FM porque isso justamente foi uma coisa que me chocou muito ao ir em pelo menos quatro ou cinco escolas do grupo especial desse ano. E não foi diferente na Viradouro quando eu encontrei Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon. É, eles realmente são muito novos. A gente, a gente conversou sobre isso, sobre essa nova leva de carnavalescos, mas é claro, a gente falou também sobre esse desfile da Viradouro, que vai falar aí das histórias das mulheres que ajudaram na construção do país, essas ganhadeiras de Itapuã. Nesse desfile a gente vai conseguir ver muitos espelhos, existe um adereço inclusive que eles chamam de barba de bode, que só é colhido em um determinado mês do ano, que é uma espécie de capim que vai representar as escravas de ganho. Muitas plumas também vão ser vistas inclusive nessa conversa com o Tarcísio e com o Marcos, eles me contaram que a Viradouro possui um almoxarifado muito grande e que algumas dessas plumas são do tempo de Joãozinho 30 que eles conseguiram recuperar, tingir e atingir um tom aí que vai ser necessário para esse desfile da Viradouro com esse enredo Viradouro de alma lavada. O Abri Alas da Vermelho e Branco é o prelúdio das águas é um carro muito grande, é o maior ele tem mais de 50 metros de comprimento e 13 de altura e também é um carro acoplado. A escola tem um tripé inclusive na comissão de frente. Durante essa visita ao Barracão da Viradouro eu também conversei com o mestre Cissa, e o Cissa que é muito conhecido né entre os mestres de bateria por toda a sua história na Estácio e também na Viradouro, onde ele está hoje ele chegou a dizer que vai ter uma ala da bateria só de timbal a minha conversa com o Tarcísio e com o Marcos como eu falei, foi bem voltada também a essa estreia deles no grupo especial e como toda essa experiência no grupo de acesso pode trazer bons frutos pra eles agora em 2020 no grupo especial
1: não somos tão jovens assim, no carnaval, Sim. eu tô trabalhando no carnaval, eu tô trabalhando no carnaval há 20 anos o Tarcísio quase há 10 mas é, a gente acumula uma experiência de Série A muito grande é, nós nos últimos 5 anos nós garantimos três títulos na Série A eu pelo Império Serrano e o Tarcísio pela Estácio olharam a Série A e a Série A é uma grande base para se fazer carnaval Dentro da diversidade um barracão né? Então é, foi uma grande universidade Que a gente fez E a gente enfim chegou ao nosso, ao nosso Doutorado né? Olha aí, Daniela Dias direto da cidade do Samba Tratando de todas as escolas Visitando todos os barracões Para terminar Bruno, para concluir A grande viradora E todas as expectativas, todas essas mudanças A viradouro, coisa incrível Em 2019, ela era uma escola que havia Acendido para o grupo especial E chegou com Paulo Barros, com grana ao vice-campeonato. E agora perde Paulo Barros, mas está nesse lugar de defender o vice-campeonato com dois carnavalescos estreantes. O próprio desfile da Viradouro já é um enredo em si, né, de expectativas. E o samba?
0: Oh, ra, ye, ye, osu, seu dourado tem axé, Faz o seu
1: quilombo no abaeté Quem a alma dessa gente veste ouro. O samba, já disse aqui, repito, definitivamente não está entre os meus favoritos. Eu não gosto do samba. Acho que o samba reflete como... Com frequência acontece o, o enredo confuso e a sinopse mal resolvida. Não me parece que a Viradouro possa contar com esse samba para levar o seu desfile adiante para, o, para, o, para a competição, para o título, por exemplo. Algo que seria superado de repente pelo Paulo Barros, que tantos desfiles fez com sambas de medianos para baixo. Que tal, Bruno? Qual é a sua audição desse
2: samba? Não é um samba que me agrade muito, está longe de ser o melhor samba ou próximo disso, é um samba é, do meio da tabela para o final, de mediano, para ruim. E a letra reflete um pouco essa confusão do enredo que nós falamos aqui. É um enredo que eu não consigo. É uma letra de samba enredo, cujo enredo eu não consigo identificar tá? na, na própria letra. Eu tenho dificuldade de entender o enredo a partir da letra de samba. Mas a escola canta muito, né? a escola ensaia muito, isso vale ponto, por exemplo, no quesito harmonia. Ah, Mas no quesito Samirredo, que é o julgamento da letra e da melodia, a escola pode ter dificuldade e eu, eu não vou dar uma de pitoniza porque isso é muito, muito complicado, muito problemático, mas eu acho quase que certeza que a Viradouro vai perder ponto de
1: É isso aí. Viradouro, dá uma resposta para a gente, tá? Coloca a gente no, coloca a gente no devido que a lugar. A gente erre tudo aqui e a Viradouro faça um grande carnaval. Tomara que a gente erre e tomara que nós tenhamos dois carnavalescos que cheguem chegando e venham para ficar, né, Bruno Felipe? É
2: verdade, porque o carnaval precisa de uma grande renovação e se a Viradouro nos consagrar, o carnaval vai sair ganhando com isso.
1: Maravilha. Viradouro vem, viradouro. Alô, Niterói. Tamo junto, hein? Não fiquem chateados. E com isso termina mais um episódio do podcast Papo de Sambista. Tratamos da Viradouro. Há a um para cada escola, todos disponíveis no produto Band News FM. Tchau pessoal, um abraço Bruno.
2: Um abraço Andereas, até a próxima.
0: Podcasts
2: Band News FM.